6: Bonsoir Monsieur Wolfoni et bonsoir tout le monde. Il est 21h sur Sogoud Radio et nous sommes toujours en direct du Reis Lab à Paris. Nous, c'est moi, Franck, et mon petit camarade Loïc Ibiquel. Bonsoir Loïc. Salut. Salut petit, petit petit camarade. Petit camarade, écoute, euh, petit, petit camarade. Euh, un homme à la crinière de soie.
7: Je te remercie.
6: On entame le dernier tiers de ce petit marathon, de ce faisait tout comme moi qui dure depuis euh, un petit moment. Ça fait combien ça fait Donc dernier tiers, ça veut dire que ça dure depuis 4 heures. Et en fait on fait les deux dernières heures, c'est ça je me tourne vers Renan parce que je ne sais plus trop compter. Mais un en marathon plus... en
7: 6 heures, ça ne va pas vite, hein.
6: Ouais, enfin, euh, bon, 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 bon on va dire. Euh, voilà. Après, c'est un marathon déclopé. Oui. Euh, on est plutôt encore en, en forme. Euh, pour les 30 prochaines minutes, qu'est-ce qu'on reçoit euh... Eh ben, écoute,
7: oui. euh, on est, euh, on a déjà, on est pas mal sur la parité parce qu'en fait, on a un en, en premier, on a François Hollande qu'on va euh, recevoir. On dit d'ailleurs Monsieur le Président, euh, pour information, il garde son titre et. Euh, et en fait, on va parler COP21 avec euh, donc, Monsieur le Président, qui est venu avec un solution maker qui s'appelle Frédéric Matisse. Euh, un mec apparemment assez génial euh, qui mériterait d'être dans le magazine So Good. Et puis après, on va avoir deux femmes parce qu'en fait, il faut respecter cette parité. Et on aura euh, Magali Payen. Euh, elle n'aime pas qu'on dise que c'est une youtubeuse, mais pourtant, elle donc produit un contenu. Ça. Donc, on ne va pas le dire. Okay. Euh, mais elle gère surtout un collectif qui s'appelle On est prêt où elle a embarqué une fille assez unique qui s'appelle Lucie Lucas euh, actrice mais on verra qui fait plein d'autres choses. Eh bien écoute, nous aussi nous sommes prêts, un peu de musique
6: et après c'est parti avec tout simplement l'interview d'un président de la république ça commence comme ça
2: Mountain place, she's a good girl now Won't be no trouble, no how By the way, Mr. Holland I like the way you made no trouble of my skin It's not a problem Nor has it ever been You invited me into your home Treated me like I was grown I was only 18 And Rosie was a beauty queen Hello, Mr. Holland And Rosie may come out and play I'm a good boy now Won't be no trouble, no how By the way, Mr. Holland I like the way you treat me like a regular Joe I wanted a soda And you said Rosie could go home. Anyway, I like your style Seems like I'll be around for a while We can talk about a country, mom And listen to a blues record, check it out. Oh Hello, Mr. Holland. And Rosie may come out and play it's a good world now. Won't be no trouble, no how. Mm. And by the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular bill. Oh, my name is not a problem, and oh, it never will. Anyway, I like your way. So good, how So you
4: Ooh. Good
6: Radio. De retour sur ce so Good Radio et face à nous, Monsieur François Hollande, qui si je lis bien, a, si je lis le CV, a présidé la France de 2012 à 2017. Ah ouais, ça fait pas mal, je pense, Ça rigole pas. Donc ça du fait coup, pas mal. on va dire Monsieur Président. Bonjour, monsieur le président. Bonsoir. Je vous confirme l'information. <rire> c'est fact-checking, c'est bon. On n'est pas sur de la fake news. Voilà, certains ne s'en souvenaient peut-être plus, donc c'était important, important de ça. le rappeler. C'est important de le rappeler, c'est important de le redire. Vous allez bien Je vais comme tout le monde. <rire> D'accord. <rire> okay. Alors, bon, sur, sur ce goût, on, on a plutôt tendance à parler d'un monde qu'on souhaite moins pénible et donc des choses qui, qui font avancer le monde. Euh, vous, vous avez vécu un moment un peu historique euh, en fin 2015 avec la COP21, notamment. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les dessous de cette
3: COP Du croustillant, quoi. D'abord, comment la France euh, se trouve-t-elle en train d'organiser une, une COP euh, en décembre 2015
7: — C'est vous qui décidez, au départ Ça vient de... — Il y a
3: eu un échec très grave qui a retardé, d'ailleurs, le passage à ce qu'on appelle l'urgence climatique. C'était à Copenhague, en 2009, où l'ensemble des États du monde, les chefs d'État et gouvernements, gouvernement s'étaient réunis et n'avaient pas pu trouver un accord. Et donc en 2012, quand j'arrive à la présidence de la République, il y a une proposition qui nous est faite de dire... Il faut qu'on trouve un pays pour organiser la COP, celle qui a échoué en 2009. Aucun autre pays ne veut, hormis la France, organiser cet événement et de peur qu'il échoue. — Ah, parce
6: qu'ils ont, ont peur de l'échec,
3: et, et que ça retombe dessus. — ça retombe sur le, ouais. sur le pays et, et sur le gouvernement. Donc moi, je dis... — écoutez, euh, Je suis pas un échec prêt. — Voilà, exactement. A... Déjà, je veux inverser la courbe du chômage. C'est pas facile. Euh, donc on va essayer de faire euh, pour la COP euh, le meilleur. Et puis, euh, on fait ce travail, et j'y reviendrai, et arrivent, hélas, les attentats du 13 novembre. Et à ce moment-là, on me dit Mais c'est pas raisonnable d'organiser la COP21. Euh, vous allez faire venir les chefs d'État, de gouvernement du monde entier, euh, alors que vous avez eu des, des attentats, que peut-être les terroristes sont encore euh, pas loin de Paris. Et il serait plus sage d'annuler l'événement. On le reportera. J'ai dit Non, au contraire, peut-être. Il faut d'autant plus organiser la COP21 qu'il y a eu les attentats. Et que tous les chefs d'État et de gouvernement ils vont être obligés de venir par solidarité à l'égard de, de Paris et de la France. Et ils vont être obligés peut-être de signer un accord parce qu'ils ne peuvent pas infliger à la France euh, une malin, humiliation malin. après le, le, les très actes malin. terroristes. C'est très, très et malin. C'est euh, pas une euh, raison euh, essentielle, mais c'est à mon avis une des raisons qui explique qu'on ait pu trouver un accord à Paris. C'est très tactique. C'est brillant. Oui, ouais, c'est là, un, comment utiliser un drame, une tragédie pour euh, essayer de, de sauver la planète. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, finalement, à toutes, toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont morts dans ces attentats bah, Finalement, que peut-être ce, 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 ce terrible événement, cette terrible attaque, cette guerre qu'on nous a faite, va être utile à la paix du monde. Est-ce
6: que vous attendiez à ce que, euh, quelques années plus tard, euh, tout ça puisse être remis en cause euh, avec un président d'une un, grande nation qui, qui s'en fout un petit peu de... de, Et qui, de, déchire de qui, qui déchire même euh, l'accord. Qui ouais. déchire l'accord, etc. Est-ce est est que ça, c'était euh, anticipable Est-ce que c'était... Euh...
3: Oui, c'était en tout cas un risque. Et on avait donc anticipé euh, qu'il puisse y avoir un pays, on ne pensait pas forcément aux états unis qui se retire de l'accord. Et donc, on avait introduit une clause comme quoi ce pays pourrait être autorisé à sortir de l'accord, donc des engagements qu'il qu avait pris, au bout de, de, de deux ans, à une fois accepté son, 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 re, re, son refus, son, son, recul, son rejet. Oui. Et, et pour Trump, ça tombait bien parce que ça correspondait exactement à la date, à la date de l'élection. Et donc si Trump avait été réélu, les États-Unis sortaient, et je pense que ça... Ça a infligé à l'accord de Paris un coup, euh, non pas fatal, mais sérieux. Mais il se trouve qu'il a, qu a perdu, que c'est Biden qui a et, gagné. Et, que pendant... et, donc, et donc, les États-Unis ne sont jamais... En fait, les États-Unis ne sont jamais sortis de l'accord de Paris.
7: — Mais et, et est-ce que c'est des choses qui sont déjà signées avant l'événement C'est-à-dire que quand les chefs d'État oui. viennent, finalement, les choses sont déjà... Est-ce que vous êtes, à un moment, intervenu... Est-ce qu'il y a eu une... Je sais pas, une négo, à un moment, oui. sur un truc où on se dit « Ah oh, bah tiens... Euh... » Euh, je te filtre trois rafales et en contrepartie, tu signes l'accord. Non, il y, y a des choses comme ça qui se passent ou que c'est quoi le... <rire> Est-ce que c'est en échange de rafales Je suis pas, pas sûr c'est en échange de rafale,
3: mais je, je non, ben, y pas exemple euh, en tête comme Ce pas le troc qu'on avait imaginé. C'est ça. Mais euh, là où vous avez raison, c'est que j'avais essayé de réfléchir pourquoi Copenhague n'avait pas marché. C'est qu'on avait attendu que les chefs d'État et de gouvernement arrivent à Copenhague. Donc c'était Obama, mm -hmm. euh, Sarkozy, euh, Merkel, euh, puis le président chinois de l'époque. Et puis, ils avaient attendu d'être là pour essayer de trouver l'accord. Donc on avait dit, il euh, faut faire comme si euh, les chefs d'État et de gouvernement euh, avaient déjà euh, préfiguré l'accord. Et on va, on va faire un texte. Ce texte va être bouclé. Et ils ne viendront que pour le, le, le parafait. Mmh. Mais il se trouve que c'est un accord qui doit se faire euh, consensuellement, c'est-à-dire euh, pas simplement les grands pays, mais tous les pays, les pays africains, les pays euh, euh, émergents, les pays euh, qui, justement, étaient hostiles à l'accord, le Brésil, euh, euh, l'Inde qui se méfiaient, la Turquie. Et alors, à un moment, euh, le risque, c'était qu'un petit pays puisse dire « Moi, je ne suis pas d'accord ». Et euh, s'il disait qu'il n'était pas d'accord, il n'y avait, avait pas d'accord. Alors il y avait un pays, c'était le Nicaragua, et on me prévient, on me dit « Mais non, le Nicaragua veut s'opposer à l'accord ». Alors j'ai dis « Qu'est-ce que je peux faire ?» euh, ben, le Nicaragua, il est si le pape demandait au président du Nicaragua de, euh, ben, de signer l'accord, peut-être que ça débloquerait le système. Je dis « Je vais quand même pas appeler le pape euh, pour, euh, pour un miracle, finalement <rire> ». Euh, et euh, en définitive, on a essayé d'appeler le pape... Ça... Non, on ça s'en occupé. Ça occupé, Bigard, <rire> il était en ah conversation. Avec Bigard, avec Jean-Marie Bigard, Ou avec Bigard, ou avec Dieu, donc, on ne savait pas, pas exactement, ce qui peut-être pour certains revient tout même. Donc alors, on <rire> euh, n'avez pas eu besoin d'appeler le pape, puisque le Nicaragua, au dernier moment, était dans la salle et n'a pas osé lever la main. Donc Fabius, très intelligemment, a dit l'accord, et on le voit, l'accord est donc adopté.
6: Et alors, question piège. Il y en a plein, non, mais à l'accord de Paris, euh, donc en décembre 2015, euh, il y a une. est euh, convenu euh, un objectif de taux de CO2 dans l'atmosphère. Est-ce que vous connaissez, à l'époque de, de, en, de, en 2015, en 2021, aujourd'hui, c'est de 415 ppm Je vous donne un peu des indices. Est-ce que vous vous souvenez, en 2050, quel est l'objectif de l'accord de Paris, des, euh, de, de, du taux de CO2 dans l'atmosphère. Non mais
3: je suis, je suis arrivé avec un ami, euh, comme on dit
8: Alors, chez on suis, des des en... des et, et donc je suis venu avec un spécialiste qui va pas me pas dire exactement.
3: Non, je ne sais pas. Et d'ailleurs, euh, ce qui est important politiquement, ce n'est pas de rentrer dans le oui. détail, justement. Parce que qu'est-ce qu'un président sait sur euh, le nombre exact d'émissions de, de, En revanche, c'est de savoir qu'il va engager son, sa nation, son État, sur longtemps, un cap. Sur un cap.
6: Alors, la bonne réponse, c'est 350. Et il faut savoir qu'à votre naissance, donc en 1954, approximativement... Ouais. Appro c'est ce qu'on m'a dit, mes parents, approximativement. approximativement <rire> c'était de 313 ouais. ppm. Ouais. Donc, c'est dire si, finalement, euh, le monde de 54 était euh,
7: beaucoup moins euh, pollué, beaucoup moins problématique que, euh, que le mais, monde de 2021. Mais est-ce que... Parce qu'on parle beaucoup de... Effectivement, la COP21 en France, on en est... Euh, est-ce qu'il y avait cette résonance finalement mondiale ou est-ce que c'était très franco-français Parce qu'on a quand même le sentiment, on est latin, on a quand même ce côté-là qui, qui fait que l'accord de Paris était devenu quand même, comme vous dites, statutairement parlant, c'était un vrai risque et on a quand même acté quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, quand on le regarde, on se retourne, on se dit « waouh, il y a eu un super accord », mais est-ce que finalement, c'était pas quand même franco-français ce...
3: Non, ça a été un événement qui a été salué dans le monde peut-être plus qu'en France. Je vous ai rappelé les conditions, euh, on sortait d'attentats terroristes, on ne savait pas exactement ce qui allait se produire dans les semaines qui allaient, qui allaient suivre. Il euh, y avait des élections euh, régionales en, en 2015, l'attention euh, des partis politiques était plutôt euh, là-dessus. Et on n'a pas bien mesuré, je pense, en France, l'ampleur, l'importance de l'accord de Paris. On ne s'est pas gargarisé, euh, moi-même je n'en ai pas fait trop, euh, alors que j'étais personnellement très fier de ce mmh. qu'on avait réussi à faire.
6: Pe Peut-être que l'époque ne prenait, prenait pas encore conscience. Et voilà, et je pense que ah c'est ouais. ça. C'est
3: on voit en, en, c est, c est en six ans l'évolution des mentalités euh, et, et j'allais dire merci à Trump parce que le fait que Trump et ait et est créé, est sortir euh, de l'accord a fait qu'on a dit mais, mais qu'est-ce que c'était que cet accord Il était vraiment historique, tout le monde euh, s'y attachait et, et donc euh, euh, aujourd'hui on peut être respectivement euh, honoré de, 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 qu'on parle de Paris, mais les Français n'ont pas forcément compris sur le moment l'importance de l'acte qui venait d'être posé.
6: Alors, ce goût de Radio, c'est des paroles, mais c'est aussi un peu de musique. Alors, on, on vous a demandé de choisir un titre en préparant cette émission. Et donc, ça a été le cas. On va vous nous expliquerez pourquoi après. Mais nous allons nous désormais nous délecter de avec le temps de Léo
0: Ferré. qui s'en va faire sa nuit Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va même les plus chouettes souvenirs S'attaquent de ses gueules À la galerie je farfouille Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rhume, pour un rien L'autre à qui l'on donnait Du vent et des bijoux Pour qui l'on eût vendu son âme Pour quelques sous Devant quoi l'on se traînait Comme traînent les chiens Avec le temps Va Tout va bien Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va On oublie les passions Et on oublie les voix tout bas, les mots des pauvres gens ne rentrent pas trop tard. Surtout, ne prend pas froid. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard Et l'on se sent tout seul peut-être mes peinards Et l'on se sent floué par les années perdues Alors vraiment avec le temps on est
4: So good radio. So good radio.
6: Alors, monsieur le président, qu'est-ce qui se cache derrière ce choix
3: de Léo Ferré C'est une chanson que j'ai écoutée très jeune, euh, que j'ai aimée très jeune, en me disant euh, qu'il ne fallait pas laisser le temps décider de nous. qu'il fallait nous-mêmes euh, ne pas se laisser prendre par... Euh, le temps qu'il est quelquefois trop tard et on sent bien une vie qui passe c'est ça, euh, j'arrive maintenant à, à un âge différent de celui qui était euh, le mien quand j'ai écouté pour la première fois cette chanson qui, je défie quiconque l'écoutant de ne pas un moment euh, euh, pleurer donc euh, c'est une chanson poignante mais qui montre euh, qu'une euh, vie s'écoule et on n'a pas le temps de, de, de fixer sa trace et à la fin on n'aime plus donc il faut aimer et donc, il faut euh, lutter contre cette, cette, euh, ce démon du temps. Il y avait une formule on va bientôt célébrer l'arrivée de François Mitterrand, qui était de ce point de vue-là euh, un maître du temps, euh, qui a gagné le 10 mai 81. Il disait, il faut laisser du temps au temps. Non, il ne faut pas laisser trop de temps au temps, parce qu'il vous, il vous dévore. Et c'est pareil pour, euh, pour les questions climatiques. On peut se dire, on a tout le temps. Euh, et puis d'autres après nous. Non. Il y a, il y a de l'urgence. Euh, et donc, il faut il faut à la fois être conscient de la vulnérabilité du temps qui passe mais, mais aussi euh, saisir toutes les opportunités de vivre et, et, et d'être à la hauteur de la situation
7: c'est bien d'en parler avant qu'on vienne avec, avec Frédéric et, euh, euh, que, que vous nous avez amené un, un vrai solution maker moi j'avais une question parce que euh, on a la loi du climat qui arrive, on a les manifestations qui vont avoir lieu il y a des choses etc on pourrait parler pendant des heures sur le sujet moi j'aimerais vous poser une seule question qui est assez simple, qui est de se dire, est-ce qu'on peut être un président écolo Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible, pour un homme politique, de se dire, je, demain, on aura un président écolo Est-ce que c'est quelque chose qui est entendable et possible
3: bah Oui, alors, ça dépend ce qu'on met dans, dans, derrière le mot écolo. Si vous dites, est-ce qu'on aura un jour un président qui... Alcolo, euh... ça marche. Un président ah, alcolo, ça marche. Il y, Il y en a eu. eu, eu. Euh... Il y en a eu. Je ne citerai pas de nom aujourd'hui, mais, mais c'est possible. Éco — Rigolo, euh, peut-être. Mais, mais, aussi. Un, mais mais, mais euh, écolo, qu'est-ce que ça veut dire Un président qui voudra mettre l'agenda climatique au premier rang Oui, bien sûr. D'une certaine façon, euh, Biden, qui n'est pas écolo, euh, va en faire, s'il va jusqu'au bout avec son plan d'investissement, beaucoup plus que tous ses prédécesseurs. Donc ce qui est, je le dis aussi pour moi-même, que je suis arrivé en 2012... Euh, j'avais pas l'idée de faire une conférence sur le climat, euh, je pensais qu'il y avait d'autres urgences que la question de l'emploi, la question de, euh, des restructurations industrielles c'est euh, ce qui m'était demandé de la justice sociale et, et, et je me suis rendu compte très, très tôt que mais non euh, l'urgence c'était la, la question climatique et qu'elle d'ailleurs induisait toutes les autres, parce que comment euh, créer de l'emploi, euh, assurer des activités le si... le Président sera écolo ou ne sera pas oui, il peut être fâché aussi, donc il faut faire quand même attention. Ouais, faire gaffe, mmh. c'est pas bête.
6: Alors, on vous avait demandé de venir aussi avec quelqu'un, euh, avec un invité, et vous êtes venu avec Frédéric Matisse, qui pour l'instant a été plutôt tranquille, hein, pas trop de questions pour l'instant, mais là, ça va être ton tour. Ah oui. <rire> Alors, Monsieur Matisse, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de
8: 3PA Formation. Euh, Qu'est-ce que c'est 3PA Formation Alors, 3PA Formation, mais ça, ça commence en 2004, donc c'est une, une vieille histoire maintenant. Et, euh, et en fait, l'idée, au départ, c'était de, de faire de l'éducation à l'environnement et de voir que euh, toutes ces thématiques, justement, ben, on parlait de 2015, déjà, ce n'était pas vraiment au centre des, des questionnements. Alors en 2004, on parle même pas. Euh, et euh, très rapidement, en fait, la, la, en voyant pointer ces, ces, ces questions, ces questionnements, de plus en plus d'émissions qui arrivaient, on se rendait compte que tout un, un pan de la, de la société allait être complètement mis de côté par rapport à la participation en fait, à, cette, euh, à cette transition écologique. Et dès 2005, euh, l'envie le, et la volonté a été de, de s'adresser, principalement au départ, à des jeunes euh, de quartiers politiques de la ville. Alors moi, je suis originaire de Toulouse, comme euh, mon accent euh, le, le montre et le démontre. C'est pour ça
6: qu'on vous a mis un micro
8: violet. C'est ça, <rire> c'est très bien. Évidemment.
7: Ah, Monsieur Hollande a un micro rouge. Ouais. Bah, pour Rouen, le stade. Pour le stade. Rouen, le stade. Ouais. Évidemment. C'est que,
6: que des références au, au foot. C'est que des, des couleurs footballistiques. Ça. On va et pas... T'as le bleu de Marseille.
7: Et, et du... toi, tu as le orange. Moi, j'ai orange, j'ai toujours pas compris
8: pourquoi, mais bon.
6: C'est
7: euh, le canal,
8: pardon, et du coup, euh, Et du coup, voilà, donc l'idée, ça a été de, au départ d'aller dans ces quartiers pour parler de transition écologique, pour que les jeunes se saisissent, en fait, de ces thématiques. Et, et, pour, et pourquoi ces quartiers-là Pourquoi lier
6: ces, les quartiers défavorisés la transition écologique Parce Alors, que vous vous dites, euh, ces jeunes, demain... Euh, si on leur donne des cartouches euh, sur la transition écologique, peut-être qu'ils euh, pourront s'en
8: emparer et, et, euh, en, en... et être porteurs d'une solution En fait, le défi de, du projet ensuite qu'on a, qu a mis en place en 2017 avec l'École de la transition écologique, c'est un triple défi. Il y a un défi de, de fin du monde, euh, dont on a parlé sur les questions de changement climatique, avec en plus le, le, le constat que les premières victimes de ce changement climatique, de ces bouleversements à venir, ça va être les personnes en difficulté. On a parlé tout à l'heure de l'Afrique, etc. Ce sont ces publics-là qui sont les premières touchées, les premières victimes. Et donc, il faut s'intéresser à eux. Le deuxième défi, c'est fin du mois. Donc, c'est comment on fait pour, pour ben, concilier. Et comme, on, comme disait M. le Président tout à l'heure, c'est comment on, le, le, le climat en fait, peut être au cœur aussi de la, du développement économique, du développement des emplois, du développement des compétences. Et enfin, nous, on rajoute un troisième défi, qui est la fin du mois, mais M.O.I., avec toutes ces questions de sens et d'utilité aujourd'hui, qui, qui depuis un an en plus, avec la, la crise qu'on traverse, qui ne sont plus uniquement une question de, pour les jeunes, mais qui sont aussi des questions qui traversent les cadres, qui traversent tout ça. Et donc, quel est le sens et l'utilité qu'on va avoir dans, dans cette société et comment on fait pour, pour être constructif Et donc, le pari, cest de dire ces jeunes qui sont quelque part à, à la marge, on va dire, du, du système, mais c'est peut-être les meilleurs pionniers pour le, le monde de demain, pour, pour cette transition qu'on qu appelait de nouveau.
6: Plus dur du coup, c'est de, de les sortir du décrochage scolaire, de les rattraper, on va dire, euh, ou c'est de leur donner euh, envie, conscience écologique. Euh, Qu'est-ce qui est le plus difficile en fait Est-ce que l'un sert à l'autre Est-ce Comment comment se fait ce, ce, ce petit euh, équilibre C'est
7: 875 jeunes par an qui sortent de votre établissement, c'est ça hein C'est ça, sur, ce sur, sur l'école
8: qui est à Toulouse, puisqu'aujourd'hui on a six écoles qui sont développées en France et une dizaine qui vont voir le jour en 2021. Euh, le... la question, en fait, au départ, en 2005, on est... je suis... enfin, quand j'ai eu cette idée-là, au départ, je suis allé dans les quartiers. Et...
7: Excuse-moi, l'idée, elle vient. C'est quoi C'est un matin, tu te lèves, tu te dis, c'est quoi le shift C'est quoi, le... quoi le truc Non, c'est vachement intéressant. je pas le...
8: psychanalyse, objectif... là. Allons-y, allons-y. Il y a deux choses, en fait, qui ont été des, des, des bascules, en fait. Hein. Plus, après, toutes les rencontres qu'on a pu faire... Euh tout au long de, de, du projet de, dans ses hauts et dans ses bas mais en tout cas il y a deux bascules la première bascule c'est que moi j'ai eu la chance d'être dans, un, dans une école dite alternative et qu'à à, à 8 ans avec un, un, un ami d'enfance en fait, on s'est dit un jour on, on montrera une école comme ça parce que ça nous a tellement donné l'amour de l'éducation de l'apprentissage etc qu'on veut faire la même chose et là, le deuxième point de, de bascule on va dire dans ces questionnements là c'est la question de, de l'engagement c'est à dire comment on peut faire pour, euh, moi, j'étais très tôt dans, dans ma jeunesse engagé politiquement, alors pas dans un parti, mais en tout cas dans le, dans le fait de, de faire des choses et de développer cette conscience politique. Et en fait, en, en, en 2002, alors c'était avec la, la candidature potentielle de Pierre Rabhi à l'époque, euh, que ces questions d'écologie, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui est le cœur de, de, de la politique, finalement. C'est l'écologie qui touche à toutes les thématiques, parce que si on ne s'occupe pas d'écologie... Euh, ben on va passer à côté de quelque chose d'énorme et puis surtout, on va peut-être euh, y rester. Quoi.
6: Ouais, si on ne s'occupe pas de notre cadre de vie, ça, ça, ça. ça, ça risque effectivement d'être... 175 en... jeunes,
8: c'est juste sur
7: l'établissement de Toulouse
6: ou Tout, fait, du... Tout
8: à fait. Donc... En fait, du coup, dans le, dans le déroulé, quoi, de, pour faire très rapide, hein, c'est 2005, donc on va dans ces quartiers... On a, je... Au début, on n'a pas une, une accroche à fond. C'était la question un peu, de Dire ben, les questions, je le disais, c'était plus des questions de fin du mois qui étaient posées. Oui. Question questions d'écologie leur passaient un peu au-dessus de la tête. Et l'idée a été de dire, moi, je suis originaire d'un petit village à 45 km de, de Toulouse. Et du coup, de dire, ben, plutôt que moi d'aller dans un quartier, je vais les amener avec moi. Je vais, on va aller tester concrètement ce que c'est l'écologie et les mettre les mains dans la terre concrètement et qu'on puisse se saisir de ces moments d'action pour, pour euh, parler de ces thématiques d'écologie, de l'écologie concrète quelque part. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait avec plein, plein d'impacts et d'effets euh, hyper positifs euh, dont on n'a pas forcément le temps de parler. Mais en tout cas, avec le fait qu'au bout des 10, 15 jours qu'on avait des jeunes avec nous, il ben, y en avait toujours sur les, sur les, sur les 15 jeunes, il y en avait 4, 5, 6 qui nous disaient « j'ai envie de faire ça, je, je, suis, je, je construis quelque chose, je me sens utile » et, et, et j'ai envie d'aller plus loin. Et donc petit à petit, on a créé des dispositifs de formation de plus en plus longs, euh, puisqu'au départ c'était 15 jours, jusqu'à maintenant on a des formations euh, qualifiantes, puisqu'on forme au titre professionnel, au CAP, etc. Et, euh, et en 2015, on a une jeune en fait, qui est arrivée me voir et m'a dit, en fait ce que, que tu as créé, Fred, c'est une école pour les jeunes qui n'aiment pas l'école. Et, et donc là on a dit, mais c'est exactement ça le projet. Et en 2017, on a lancé cette école de la transition écologique dont le petit nom, c'est être. Parce que, comme je disais, on travaille aussi sur ces questions de fin du mois, MOI, euh, sur l'individu, sa place, son utilité, le sens qu'il peut avoir dans la, dans la société. Et, et, et là, parce que là, tu
7: t'adresses à peu près à plusieurs millions d'auditeurs hein, qui sont en train de t'écouter, là, ce soir. Euh, est, 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 est -ce que... 7 millions. 7, 7, 7, 7 là, 7 en millions. millions. C'est pas rien. Euh, -ce que... Comment on peut t'aider comment... Moi, ça donne envie de se dire comment est-ce qu'on peut... Euh, C'est quoi, le, le... comment on peut aider à ce que ça fonctionne, à ce que ça réussisse, à ce que ça aille plus loin
8: ben nous, nous, en fait, euh, ben je ne suis pas là par hasard parce que j'étais invité, euh, en fait, nous, a, en 2017, on a lancé ce projet-là et, et dès le lendemain de l'inauguration, alors on a eu un peu de, de retour médiatique. Alors, euh, bien plus modeste que, que ce soir. Mais en tout cas, on a eu, on a eu un peu de, de retour médiatique, on est passé sur carnet de campagne à France Inter, etc. Et en fait, dès le lendemain d'inauguration, on a des gens qui nous ont appelés, des, des parents, des grands-parents, des collectivités, des associations, qui nous disaient « mais en fait, votre projet, il est super, on voudrait le mettre en place, on voudrait le mettre en place sur notre territoire ». Et euh, ben on s'était jamais trop posé la question, parce que moi, je suis, comme j'ai dit, originaire d'un petit village... Euh, de 800 habitants, euh, plutôt militants, euh, sur place, etc. Je m'étais jamais posé des questions sur les business plans et compagnie, et, euh, et des sémages. De et en fait, le déclic, ça a été ben, de, de la rencontre avec la, la France s'engage, hein, la fondation La France s'engage, donc j'ai quand même postulé quatre fois avant d'y arriver. Mais c'était le bon moment, en 2019, on a été lauréat, donc ça nous accompagne dans les sémages. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on... Ce qu'on a décidé en fait en termes d'essaimage, de, de, c'est que c'est pas nous qui allons créer des écoles un peu partout en France, parce que l'idée c'est que ce soit des écoles qui soient vraiment ancrées au plus proche des, des territoires, puisque les, 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 chaque école en fait a, a, des, a des partenariats très forts avec beaucoup d'entreprises locales, euh, créer des diplômes euh, spécifiques en fait avec les besoins du territoire. Et donc euh, aujourd'hui, ce que... Ce que ce qu'on a envie, c'est deux choses. Hein. La première chose, c'est que de plus en plus de gens nous appellent pour dire mais nous, on voudrait monter des écoles de ce type-là. Donc, on les accompagne pour monter ces écoles-là. On, on les forme et on, on signe des chartes d'engagement ensemble, etc. Et euh, Donc, ça, c'est d'une part. Et d'autre part, nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire euh, deux choses. La, la première chose, c'est que le, le, la problématique, on, on, on a pris, ça y est, je, je pense, en tout cas, en, en compte, ces, ces questions de transition écologique, le problème, c'est qu'on a un temps de retard sur l'aspect formation. C'est-à-dire qu'on va développer beaucoup, beaucoup de choses sur les énergies renouvelables, sur la, la, la rénovation énergétique des bâtiments. Enfin, on espère en tout cas que ça se développe encore plus. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les gens pour le faire. Et donc, aujourd'hui, la, la, la formation va représenter quelque part le, le, le goulot d'étranglement de cette transition. Et donc, si on, on peut avoir toute la bonne volonté du monde, mais si on n'a pas les gens qui vont faire, eh bien, on n'y arrivera pas. Et deuxième constat, très rapidement... Euh, et, et qui a été renforcé avec cette, euh, <rire> cette crise qu'on traverse, c'est euh, ce qu ce qu le pari qu'on fait, c'est de dire que les métiers de demain sont des métiers de C'est-à-dire que ben, ce qu'on a vu très clairement, notamment ouais. au premier confinement, de quoi on a besoin On a besoin de manger, on a besoin de, de se faire soigner, on a besoin de gens locaux qui font des choses et de relocaliser toute cette économie. Génial. Et donc, voilà, il faut qu'on développe tout ça. Et
6: voilà. Bravo. Et ben, si on peut aider, on sera là à fond. Merci. Euh,
8: Frédéric, vous avez choisi une musique donc on va l'écouter, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Alors c'est Pierce Faccini, euh, un magnifique artiste, euh, je dois dire maintenant pourquoi je l'ai choisi Par exemple ouais. Alors Pierce Faccini, il y a deux raisons pour les, enfin, plein de raisons en fait, parce que déjà c'est un artiste hyper complet qui est magnifique, qui a une mère je crois italienne et un père anglais et qui vit dans les Cévennes, ouais. donc c'est un bel exemple de l'Europe parce que, bon, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais on, 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 on développe aussi des écoles au niveau européen et donc on, on croit très fort à cette question de l'Europe et euh, donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que le titre qu'on va entendre j'étais en fait à un festival dans les Cévennes et quand il a joué ce morceau donc, qui, qui s'appelle A Storm Is Gonna Come euh, ben, il y a eu un énorme orage dans les Cévennes et donc c'était assez exceptionnel
6: et bien on écoute A Storm Is Gonna Come de Pierce
5: raised to the ground. Sometimes I don't sleep at night. I hear the wind in the morning trees. I wonder how my child will fare with wars and bombs and thieves. The thunder. Go.
6: Vous êtes toujours sur ce goût de radio et nous sommes avec Frédéric Matisse et Monsieur le Président François Hollande. Alors, Monsieur le Président, j'avais une dernière question à vous poser avant qu'on qu se quitte et qu'on passe à nos prochains invités. Euh, la plupart des présidents de la République, pour laisser une trace, font des monuments et des choses comme ça. Et vous, vous avez choisi de faire euh, La France s'engage. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire pourquoi
3: Oui. Euh... Chaque président veut effectivement laisser une trace. Et souvent, c'est un monument parce que c'est ce qu'on aura l'occasion de voir pendant des années et des années. Il faut dégager des financements. Et quand la question s'est posée, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de différent de mes prédécesseurs C'est de lancer un grand chantier où le monument, ça ne va pas être des pierres, ça va être des humains. Qu'est-ce qui va pouvoir être des, des changements de, de société, de civilisation. Et donc, je me suis dit, on va consacrer l'argent qu'on aurait mis pour euh, édifier, c'est sans doute très bien un lieu culturel ou un, ou un lieu économique. Je vais, je vais en, euh, utiliser cet argent pour aider euh, des associations, des, des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont dans l'innovation et dans le changement euh, d'échelle et, et de dimension qui va permettre de trouver des, des solutions à, à beaucoup de, de problèmes. Et au départ, je me suis dit, euh, on va faire ça sur 2-3 ans, le, le temps de mon mandat euh, qui me restait, et on, on va donc euh, recevoir à peu près 500 projets par an. On en choisira 10 ou 15, ce qui explique euh, la rudesse de la sélection. Et puis après, bon, bah voilà, on, aura, on aura aidé 50 projets euh, euh, sur 4 ans. Euh, quand je partirai, euh, j'aurai fait mon travail. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il y a, il y a tellement de, de projets formidables, exceptionnels, de gens... Vous en avez découvert un ce soir, mais il y en a, j'allais dire, il y en a plein d'autres qui, qui ont plus que des idées, parce que des idées, euh, bon, on, pas, on en a, mais, mais c'est surtout de les, les, les transformer, de les de réaliser. Les neuf, ouais. et, et donc, si on peut leur donner à la fois un soutien financier, un accompagnement... On va, on va leur permettre d'essaimer, de créer pas une école, mais, mais 7-8, passer même à une échelle européenne. Ce qui est intéressant dans son projet, enfin dans son, dans son, maintenant dans, dans sa réussite, au sens de ce qui a été déjà réalisé, c'est qu'on dit, oui, l'écologie, ça intéresse les, les classes euh, euh, moyennes euh, supérieures, parce que c'est quand même le bien-vivre, plutôt les jeunes euh, qui sortent des écoles, euh, mais le reste de la société, il a besoin de essentiellement d'emploi, de pouvoir d'achat et puis d'insertion. Et en fait, on s'aperçoit que, que, que l'écologie, au, au sens euh, de ce que je pense être un projet global, ça va permettre de créer de l'emploi, de donner des formations, de soutenir l'économie et de régler des problèmes de quartier ou d'intégration franchement euh, ça, 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 ça vaut la peine d'avoir de, de, un engagement comme celui-là et donc à la fin de mon mandat je me suis dit je vais, je vais continuer je vais essayer de solliciter des, des entreprises euh, des, des fonds euh, euh, qui sont à la disposition de l'économie sociale et solidaire et on va continuer à, à, à sélectionner une quinzaine de projets euh, par an et on en trouve de, encore euh, 500 chaque année qui se présentent et comme ça a été dit ils échouent une première fois, ils disent c'est pas grave puisque le président Hollande a créé cette fondation, il ne va pas disparaître, je parle de la fondation, elle ne va pas disparaître tout de suite. Et donc on va, on va déposer encore notre candidature et, et on va montrer qu'on a, qu a la ténacité. Et donc je suis dans cet engagement-là, c'est le, le mien aujourd'hui. C'est une très belle conclusion.
6: Merci beaucoup Merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir été avec nous. Pendant cette demi-heure qui a un peu débordé, on s'est un peu fait gronder, euh, mais c'était un peu trop court, euh, une demi-heure pour euh, pour vous accueillir. Et euh, on va accueillir
7: deux jeunes femmes. Ouais. Et maintenant, Loïc. Tout à fait. Eh ben, écoute, on va accueillir effectivement euh, deux jeunes femmes, ce qui va effectivement nous permettre d'être dans la parité. On va on va avoir euh, euh, Lucie Lucas, qui je ne sais pas dans quel ordre il faut le mettre. Elle est maman, elle est actrice, elle est agricultrice, euh, elle fait un peu les trois. Et puis euh, Magali Payen, euh, qui euh, elle. Euh, et euh, tu, on va le voir qui a lancé un collectif. On est prêt et on va parler de tout ça.
6: Super. et bien, en attendant, on va écouter une petite chanson Brown Skin Girl de Beyoncé, Blue Ivy, Saint John, Whiskey et compagnie.
4: Ça,
1: I never trade you for anybody else singing She says she really grew up poor like me Don't believe in nothing but the almighty Just a little jeans and a pure white She never dreamed forever be nobody wifey yeah. Yeah. She wanna be like not pretty but your heart is Play like a villain cause she caught in her way Tonight I am walking away Line to find mine on the grind. yeah, yeah Tonight I might fall in love Depending on how you owe me I'm glad that I'm calming down Can't let no one come control me Keep dancing and call it love She fights it by falling slowly If ever you are in doubt Remember what mama told me Brown skin girl Your skin just like pearls Your back against the world I never tried you for anybody else A brown skin girl Got skin just like pearls The best thing in all the world I'll you for anybody else. Eh? Boys like a trophy when Naomi's walking.
9: She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Trip broke the levee when my Kelly's rolling. I think tonight she might pray her prayers. Melanin too dark to throw her shade she runs her business and winds her waist. Bow like 24K. Okay. Tonight
1: I might fall in love. Depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down Can't let no one come control me Keep dancing and call it love She fighting but falling slowly If ever you are in doubt Remember what mama told me Brown skin girl Your skin just like pearls You're backed against the world I never tried you for anybody else a Brown skin girl skin just like pearls, the best thing about the world, I never, never trade you it for anybody else
9: oh. have you looked in the mirror lately, Maybe. wish you could trade eyes with me, cause there's complexities oh. in complexion, but your skin is glow like diamonds, take me like the earth you be giving birth. To everything alive, baby, know your worth. I love everything about you, from your nappy curls to every single curve your body natural. Same skin that was broken, me the same skin taking over. Those things are to focus you, but when you're in the room, they know it. Story. Keep dancing, they can't control you They watching, they all look th
4: Faisait tous comme moi.
6: Faisez tous comme moi. On est à la 4 ou 5e heure de direct, je sais pas exactement, mais euh, ça va. On tient le coup et nous recevons deux jeunes femmes brillantes. Alors, la première euh, que je vais s'appelle Magali Payen. J'adore Magali. On en a parlé dans Society, on en a parlé dans So Good, on en parle régulièrement. Que fait Magali Payen Magali Payen a lancé « On est prêt » et elle va nous expliquer ce que c'est « On est prêt ». C'est un, une sorte de, de mouvement, elle réunit des créateurs du web, des experts, des personnalités pour mobiliser autour de causes qui sont hyper importantes et qui font que demain, le monde ira mieux. Et nous recevons également
7: Lucie Lucas, Loïc. Oui, alors Lucie, comme je le disais tout à l'heure, elle a, elle a trois métiers en fait. Elle est, euh, elle est maman. C'est pas un métier, ça, mais euh, elle a trois activités. Elle, elle est maman, elle est agricultrice ou fermière. Je savais pas quel terme utiliser, à dire vrai. Et puis elle est actrice. Bon, alors a priori, c'est, elle est plus connue pour son rôle d'actrice que pour les deux autres rôles, euh, parce que mais effectivement, la plus tard. Voilà, exactement. Mais, euh, mais effectivement, elle est connue pour son rôle principal dans. Euh, Clem qui est une série qui dure depuis 10 ans enfin quasiment 8 ans euh, non ça
10: même euh, 11 11 ans, 11 ans
7: dont tu es l'actrice la, 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 principale en fait. l'héroïne euh, l'héroïne exactement euh, mais c'est effectivement pour ça qu'on a, on a eu envie de te faire venir mais je pense que d'ailleurs tu as su ouais. mettre ça à disposition dans le cadre de on est prêt et on trouve ça assez génial donc on va vous faire parler de votre rencontre de comment est-ce que je sais pas s'il y a des entretiens d'embauche <rire> ou s'il y a des cabinets de chasseurs de tête pour aller chercher ces gens là et, euh, et donc voilà donc ça va être assez passionnant passionnant
10: étape, je peux te dire, c'était pas facile.
7: Ouais,
6: j'imagine, <rire> j'imagine. Et donc, on va revenir sur vos parcours, vos parcours à toutes les deux. Vous allez nous expliquer ce que vous faites après ce petit morceau qui s'appelle « Oui et non, non » d'Angèle. Non, pas du tout, c'est ça
7: Oui et non. Non, non, en fait. C'est oui et non. Eh ben non, mais bien sûr que non. C'est ça, c'est que le prompteur te dit que tu ne... Non, en fait. Mais, mais en donc, fait, mais euh... non, pas du tout. Exactement. <rire> donc là, et on ben. sort les pagaies et on est reparti. Magali, on est
6: prêts. C'est quoi Alors alors on
11: est prêt, c'est quoi euh, bah, On est prêt, en fait, c'est un mouvement, effectivement, bah, tu l'as bien expliqué, qui rassemble des artistes, et en fait, qui a vocation à les coordonner entre eux. Avec des experts en amont qui viennent justement nourrir leurs œuvres artistiques, mmh. et puis avec des faiseurs sur le terrain. Et en fait, l'idée, c'est que euh, par le beau, par les arts, on va inspirer un maximum de, de, de citoyens à passer à l'action et leur donner des clés pour agir. Donc la mobilisation citoyenne, c'est un pilier, et l'autre pilier, en fait, c'est l'acteur, l'accompagnement des acteurs culturels, où on peut appeler ça aussi de, de l'influence culturelle, de l'influence média. En fait, on va faire switcher les grands récits de société pour donner envie aux gens de construire des, des utopies lucides. Donc en fait, de, de faire rêver sur à quoi pourrait ressembler le monde de demain pour donner envie de le construire dès aujourd'hui.
6: Des utopies lucides, c'est quoi des utopies lucides C'est comme des utopies souhaitables C'est des utopies qui prennent conscience de la fragilité du monde C'est quoi exactement
11: Ouais, tu peux leur donner plein de, de noms différents, les futurs souhaitables, les futurs désirables. En fait... Nous, ce qu'on a envie d'incarner, c'est vraiment un, un monde qui prenne en compte les limites planétaires, donc pas uniquement le dérèglement climatique, mais aussi la sixième extinction de masse, la mort des sols, euh, ce qui se passe en termes d'azote, enfin voilà. Donc les limites planétaires, le respect du vivant, on peut résumer ça comme ça, et puis aussi euh, beaucoup plus de démocratie et de justice sociale. Et euh, le, le, le grand enjeu là, c'est d'imaginer ce monde-là, à quoi il pourrait ressembler parce que si on ne commence pas par l'imaginer, ça va être impossible de le construire. Et ça, Rob Hopkins, dans son dernier bouquin qui s'appelle euh, What If Et si En fait, il explique que depuis euh, euh, des décennies, en fait, le QI et puis le quotient de l'imaginaire, ils augmentaient l'un et l'autre, ils étaient corrélés. Et en fait, à partir des années 90, le quotient intellectuel a continué à monter et en fait, le quotient de l'imaginaire a commencé à chuter. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une grosse crise. À un moment, on a le plus besoin de nos imaginaires pour construire le monde de demain. C'est là que ça nous fait défaut. Donc, il y a un énorme challenge à relever.
6: Et, et, et comment on explique qu'à la fin des années 90, le quotient imaginaire, il, euh, il s'effondre C'est quoi C'est la... Parce qu'on parce qu rêvait de l'an 2000. On se disait, l'an 2000, ça va être génial. Il y a des trucs incroyables, etc. Et effectivement, pour l'instant, grosso modo, on a eu des pandémies et des tours qui s'effondrent. Donc, ça n'a pas... On Temps de
10: rêver parce qu'on est accablé, j'ai envie de dire, parce que c'est trop d'images euh, et, euh, et d'images, d'informations mais, euh, mais pas tellement justement d'utopie, donc on, on, on a accès à des contenus euh, vidéo euh, à outrance mais là-dedans, il n'y a pas d'histoire en fait, on ne raconte pas d'histoire pour se projeter et construire euh, quelque chose d'autre en fait,
6: euh, on, on a, a l'omniprésence du présent mais on, mais on, a, on a perdu l'envie du futur quoi, si je résume un peu ce que, ce que
10: tu dis ben en tout cas, il est tellement incertain qu'en euh, qu en fait, on a décidé de ne pas le regarder. Faire comme s'il avait pas... Tu vois, de vivre au jour le jour. Et d'ailleurs, politiquement, euh, les décisions qui sont prises, c'est des décisions très court-termistes. On n'est pas du tout dans la construction d'une civilisation pérenne sur, euh, sur des décennies et voire des centaines
11: d'années. Oui, c'est la multiplication des écrans aussi. Ouais, tu vois, quand j'étais petite, moi, je n'avais pas la télé. Ben, dans ce cas-là, tu joues, tu inventes des oui. jeux, tu inventes des histoires. Et en fait, avec Internet, tous les écrans qu'on a à la maison... On devient paresseux. Mmh.
10: Mais oui, mais en plus, vraiment, par exemple, euh, la, la réponse, quand on est parent, que tu as un enfant qui te dit « je m'ennuie », est-ce que je peux jouer euh, sur ton téléphone Est-ce que je peux jouer à la console Parce qu'il s'ennuie. L'argument, c'est « je m'ennuie ». Et au lieu de laisser l'enfant s'ennuyer, mmh. euh, et donc de développer son imaginaire, parce que quand tu t'ennuies, il ben, y a un moment où tu cherches une porte un, de sortie. C'est en fait. un vrai donc, moment coup, créatif. Ben, tu, en fait. Voilà, tu te mets à créer. Et, ben, euh, et ben, comme tu n'as pas cette occasion-là, puisque direct, on te file un écran, eh ben, tu ne développes plus, et donc tu ne sais plus le faire. Tu ne sais plus imaginer, en fait. Il faut réapprendre et à et imaginer et prendre le temps de ça. Tu et es alors,
6: Lucie, com comment as-tu euh, euh, as plongé dans On est prêt Comment vous vous êtes rencontrés Comment s'est euh, comment fait le, le, le mariage, entre guillemets?
10: Ben Moi, déjà, je pense que je vous ai suivi dès le premier jour de la création de <rire> On est prêt. J'ai vu émerger ça, je ne sais pas, par Monsieur Mondialisation, peut-être, que je suivais euh, avec avidité. Et je me suis dit, mais génial, mais moi je suis prête, moi je suis prête, je suis là! <rire> et, euh, et donc j'essayais de, re, re, enfin, de relayer tout, tout ce qu'on est prêt à partager. Et j'avoue, je regardais ça avec envie en me disant, oh là là, peut-être si un jour je pouvais faire partie de la bande, ce serait merveilleux, mais bon, sans y croire trop. Et puis voilà, puis un jour, euh, ça a commencé avec un texto de Cyril Dion euh, qui m'a proposé de participer à la vidéo pour euh, l'affaire du siècle. Mm -hmm. Et. Euh, et c'était la première fois que je recevais un, un texto de Cyril. Je ne savais même pas qu'il avait mon numéro. J'étais comme, j'étais là, oh là là, c'est fou <rire> Et euh, donc, évidemment, j'ai accepté. Et puis, euh, et puis après, on Magali et moi, on s'est rencontrés euh, assez brièvement, mais euh, pendant une espèce de... Comment on peut appeler ça
11: Un rassemblement des acteurs du changement, qui était organisé par Maxime de Rostolan pour lancer un nouveau mouvement plus social, démocratique et écologique et donc, euh, il avait rassemblé plus de 150 personnes, le temps d'un week-end, c'était absolument génial. C'est de là qu'est née la bascule. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc, on s'est croisés euh, super rapidement. Et en fait, quelques mois plus tard, justement, j'ai embarqué Cyril euh, au Festival de Cannes pour lancer un, un grand appel aux professionnels du cinéma pour insuffler des utopies lucides dans leurs films et arrêter avec les dystopies. Et euh, j'ai aussi emmené cinq jeunes activistes euh, sur le terrain afin d'inspirer justement les professionnels du cinéma dans leurs histoires en leur disant mais regardez ce que ces jeunes font sur le terrain prenez-en de la graine, faites-en faites des histoires et donc il y avait cinq professionnels du cinéma qui soutenaient qui étaient là vraiment en second plan pour soutenir ces jeunes activistes et Lucie faisait partie des cinq. Voilà, ben,
10: tu m'as proposé de venir, évidemment j'ai dit oui euh, tout de suite et, euh, et c'est vrai que c'est un moment que j'oublierai jamais je crois c'était vraiment fantastique
11: ouais c'était génial de faire pleurer tout le monde à Cannes <rire>
7: aujourd'hui elle s'agrège de manière euh, tu vas chercher tu, tu attends les gens qui viennent vers toi comment est-ce que, est que ça
11: bah, c'est super dur en fait euh, d'évaluer la communauté mais peut-être que tout le monde connaît pas, on est prêt donc en fait le premier défi dont parle Lucie
6: c'est de faire connaître déjà
11: Ouais, en fait c'était de sur euh, 30 jours de lancer un grand défi à des youtubeurs, instagrammeurs et à toute leur communauté et chaque jour il y avait un défi à relever euh, collectivement le premier jour, c'était, euh, donc pour le climat, euh, je vide ma boîte mail parce qu'Internet, c'est l'équivalent du sixième pays au monde en termes de gaz à effet de serre. Deuxième jour, j'adopte une gourde et j'arrête les bouteilles en plastique. Et comme ça, crescendo pendant 30 jours, on a commencé avec une soixantaine de youtubeurs, instagrammeurs. Il y a plein d'artistes qui sont venus euh, spontanément euh, s'agréger au mouvement. Et puis des, des, des sportifs, Nicolas Karabit, Karabatic, tout ça. Et à la fin, on était 130. Et le 31e défi c'était justement euh, de se dire « on a agi à notre niveau pendant 30 jours, on a montré qu'on était capable de changer nos habitudes et maintenant on se tourne vers l'État » Euh, qui doit également prendre ses responsabilités parce que notre changement à notre échelle n'est pas suffisant. Et donc, c'était l'affaire du siècle, ce procès contre l'État pour une action climatique. Donc ça, c'était la toute première campagne. On est prêt.
6: Est-ce que, est que tu peux détailler un tout petit peu l'affaire du siècle pour les gens qui ne connaîtraient pas
11: L'affaire du siècle, en fait, euh, c'est une idée de Marie Toussaint à la base hum. de notre affaire à tous, qui s'est dit euh, que l'État, euh, depuis des décennies, et donc pas le gouvernement, mais vraiment les gouvernements successifs, ne faisaient pas, euh, pas ce qui était nécessaire pour protéger les populations du dérèglement climatique. Et donc, en fait, les, les lois étaient bafouées à la fois au niveau français. Donc, c'est vrai qu'il y a des lois françaises qui ne sont pas tenues. Euh, au niveau européen, les quotas euh, ne sont pas tenus non plus, notamment les minimum 55% de réduction de gaz à effet de serre et les accords de Paris euh, qui, demandent de réduire, qui demandaient de réduire euh, de 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030. Et donc... Euh, partant de ce constat-là, euh, notre affaire à tous est allé chercher euh, trois autres ONG pour construire le, le dossier juridique. La fondation Nicolas Hulot, Oxfam et Greenpeace et, et ces quatre assauts ont monté un super euh, dossier. Euh, nous, on a organisé toute la mobilisation citoyenne autour. En fait, c'est des discussions avec Marie euh, en juin 2018 qui est née en fait, tout, tout, toute cette aventure et tout récemment, c'est historique, en fait. Euh, le tribunal administratif de Paris a décrété que l'État était effectivement coupable. coupable.
6: Ce qui est un, un grand pas en avant.
11: Énorme victoire.
6: Et alors, Lucie, est-ce que, euh, avant de vous lancer dans cette aventure, est-ce que vous avez hésité Est-ce que vous vous êtes dit, euh, peut-être, ça peut me griller dans le milieu du showbiz, je ne sais pas comment on peut appeler ça, etc. Ou, ou, ou est-ce que, euh, non, vous non. étiez euh,
10: pas <rire> Je ne me suis pas dit ça parce que euh, c'est vrai qu'il euh, euh, y a quelques années, quand je parlais d'écologie, euh, c'était mal perçu, souvent, par certains, de, des gens qui suivaient mes pages. Mais, euh, mais moi, j'avais besoin d'être moi-même. Et, et c'est vrai que quand on est une figure publique, c'est très difficile de rester soi-même parce qu'on est vu sous l'œil de la presse, sous l'œil d'un film, euh, mais ce n'est pas nous. Et, euh, et moi, j'ai vraiment eu une crise identitaire. où Je me suis dit « mais je ne me reconnais pas du tout en fait, dans le personnage public euh, ». Euh, qui me représente, donc euh, donc j'avais vraiment besoin d'être moi-même et donc euh, voilà cette euh, euh, cet esprit de euh, voilà j ai, j ai, je déteste l'injustice, je ne comprends pas le, le non sens les, les non sens de notre société et j'ai besoin d'en parler en fait et j'ai besoin de partager ça euh, avec le plus grand nombre donc euh, non au contraire euh, moi j'aime beaucoup ce que fait on est prêt j'aime beaucoup euh, leur vision hyper euh, euh, joyeuse en fait des choses et donc euh, ça me ressemblait bien on, on, actrice,
7: euh, on touche on va dire une communauté très très large donc, oui. surtout sur une série comme la Outre et donc j'imagine que quand on parle d'engagement en fait on doit un peu prendre deux trois beignes euh, retour oui. en disant de quoi tu te enfin, j'imagine <rire> qu'on va prendre deux trois voilà c'est c'est du coup c'est quoi j'ai entendu dire qu'on perdait des followers, etc., ce qui n'est pas un enjeu, mais j'imagine, comment est-ce que tu te... C'est quoi la posture que tu prends par rapport à ça mais... Est-ce que ça a une incidence sur ton métier d'actrice euh, est... Comment est-ce bon, que alors, tu vis
10: cette double... Moi, je dois dire que j'ai une casquette un peu particulière, parce que ça fait euh, donc plus de dix ans que je suis dans ce rôle euh, de Clem, qui est une, une des séries les plus regardées en France depuis dix ans, donc, donc euh, quelque part, je suis déjà un peu enfermée dans quelque chose. Donc, euh, donc, moi, ça ne me faisait pas peur, euh, tu vois, d'aller bah, vers autre chose, quitte à y être enfermée aussi, j'ai mm -hmm. l'habitude. Donc, peut-être que, peut que c'est ça aussi qui m'a décomplexée, je sais rien. Euh, mais en tout cas, euh, oui, c'est vrai, il y a quelques années, je perdais beaucoup de followers quand je, je parlais d'écologie. Mais pour moi, euh, il n'y a pas de jugement à mettre là-dessus. Par contre, c'est un bon baromètre. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'en perdais beaucoup. Aujourd'hui, non seulement j'en perds plus, mais je commence à en gagner. Et donc, euh, je, je vois, ça me permet de voir que euh, bah, dans le évolution. grand public, quels que soient les, les milieux sociaux, quelles que soient les idées politiques, quel que soit tout ça, les, oui, ça change. Et il y a vraiment une envie euh, bah, juste d'assainir, bon en ça. fait, euh, notre monde.
6: Et, <rire> voilà. et, et alors, il y a une particularité quand même. Loïc l'a mentionné tout à l'heure en, en, en introduisant. Tu n'habites pas à Paris 11e euh, ou dans un loft, euh, voilà. Tu as décidé d'aller vivre dans une ferme, oui. euh, une ferme écolo mmh. en Bretagne. est-ce oui. Est que tu peux nous raconter
10: Ben non, mais en fait, il euh, y a... donc moi, ma première fille, elle, a... elle va avoir 11 ans, donc, euh, donc quand euh, je suis devenue maman. Euh, déjà je me suis posée euh, j'ai pas travaillé pendant ma grossesse parce que quand on est comédienne et qu'on est enceinte on est complètement est blacklisté en ouais. général et, euh, et donc, euh, donc ça m'a permis de passer beaucoup de temps à faire un état des lieux sur le monde dans lequel, euh, dans lequel on vit et, euh, et là je, je reconnais que j'ai vraiment flippé et je me suis dit ben, si tu deviens pas militante là, fin, tu vas le regretter En fait, il faut que tu essayes de faire tout ce que tu peux pour, euh, pour proposer un futur enviable à tes enfants et euh, donc voilà ça a commencé comme ça et puis après euh, bah assez vite on s'est rendu compte que le béton c'était pas idéal en fait. pourtant euh, mon mari et moi on a grandi dans le béton mais, euh, mais on s'est rendu compte que pour nos enfants c'était pas idéal et puis surtout on, on savait pas quoi leur transmettre euh, à part euh, fais attention quand tu traverses euh, c'était euh, alors qu'on avait envie de leur transmettre quelque chose qui puisse leur servir pour euh, leur vie d'adulte donc euh, savoir comment euh, pousse euh, la nourriture euh, le, le, comprendre le cycle des saisons le cycle de l'eau euh, le cycle de la vie en fait tout simplement euh, euh, gagner en autonomie donc essayer de, de, de construire les choses soi-même et tout ça donc pour ça il faut un peu d'espace euh, et c'est sûr que quand on a accès à des matières premières comme le bois, la paille tout ça bah, c'est plus facile et donc, euh, donc on a vraiment voulu changer de vie et, euh, et on a mis 5 ans, on a cherché partout en France et, euh, et, voilà. et au bout de 5 ans on a trouvé un endroit extraordinaire euh, voilà, qui regroupe de la forêt de la prairie, de l'eau euh, tout ce qu'on voulait pour être un peu euh, aussi <rire> tout, tout, voilà, tout, tout le nécessaire pour être un peu euh, autosuffisant et puis en fait très vite on s'est rendu compte que l'autosuffisance n'avait aucun intérêt si elle n'était pas partagée avec le maximum de monde en fait et, euh, et donc, euh, donc est née l'envie de, de créer un projet vraiment chez nous, dans notre ferme euh, en maraîchage bio euh, vraiment le plus inclusif possible, où, euh, où on peut avoir euh, une boutique de producteurs et d'artisans euh, locaux, euh, un bar citoyen et associatif pour pouvoir vraiment discuter ensemble, essayer d'imaginer la démocratie telle qu'elle pourrait être, de façon plus juste, et, euh, et, et, et surtout, comment on peut, nous, citoyens, récupérer notre pouvoir et l'éprouver. Et, euh, et puis, euh, puis, tout simplement, en, en fait, cette envie de prendre soin du vivant, euh, de tous les vivants, donc des humains, mais de, de, des plantes, des animaux, de tout le vivant autour de nous, parce que prendre soin, prendre soin des autres et de, du reste, c'est aussi prendre soin de soi. Et, enfin, voilà. Donc on, a, on va aussi ouvrir un espèce de centre de, voilà, de, de soins, de médecine douce et alternative. Euh, non pas qu'on pense que la médecine euh, occidentale soit mauvaise, mais on pense que euh, dans la nature, il y a mille solutions pour mille problèmes. Et que donc, du coup, il faut expérimenter un peu euh, plein de choses. Et tu te sens
7: d'arriver à, à vivre entre ces deux, euh, deux activités Ou c'est un truc où tu te dis à un moment, punaise, euh... ah, j'ai du mal à retourner à bosser euh... ouais,
10: Je t'avoue que c'est de plus en plus dur de revenir à Paris. <rire> bah, surtout que là, en ce moment, euh, malheureusement, euh, Paris, c'est magique pour la culture, pour euh, la, mm -hmm. les restaurants, pour, euh, euh, bah, pour le, le vivre ensemble, le partager, justement. Et, et là, on ne le vit pas. Depuis un an et demi, donc je reconnais que c'est de plus en plus dur pour moi de venir à Paris et que c'est un peu un arrachement parce qu'aussi, aussi, euh, bah, ce qu'on vit euh, en Bretagne, chez nous, ça fait que deux ans, donc euh, donc on est dans le début et dans les balbutiements et c'est passionnant et que bien sûr que j'aimerais m'y consacrer pleinement, mais en même temps. Donc on pourra euh, faire
7: une série là-bas, finalement.
10: Bah, j'arrête pas d'essayer de convaincre les producteurs. C'est une série sur ce sujet-là.
7: <rire> voilà pour euh, moi, je trouve ça pas mal. Alors...
6: Avant qu'on qu qu se quitte et qu'on écoute un peu de musique, et un morceau choisi par Magali. Magali, comment on fait pour aider On est prêt Comment concrètement, aujourd'hui, des, des auditrices et auditeurs de ce goût de so Good Radio peuvent aider On est prêt Les millions de téléspectateurs qui t'écoutent sont prêts à faire quelque chose pour toi. Loïc croit encore que c'est la télé. Hein. Faut ouais, on lui ouais, dira plus tard que c'est une radio, mais pour l'instant, il croit que c'est la télé. Bah,
11: alors la première chose, c'est de s'inscrire à notre newsletter et de partager en fait, le maximum de contenu qu'on publie parce que c'est euh, en étant les plus massif possible, en, en étant des
6: Oh là là Il y a eu une folie sonore Il y a eu une folie sonore donc qui... on partage la newsletter on, on, news on, 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 news on partage la newsletter on
11: s'inscrit à la newsletter on partage nos contenu et si on veut on peut donner des sous parce qu'on en ah a besoin en bah tant, bah oui. tant qu'association ça Logique. faut le dire Magali faut il faut assumer alors comment on donne des sous comment
7: on donne des sous il faut aller sur le site faut euh...
6: sur le
11: site internet il euh, y a marqué qui s'appelle euh, comment onestprêt.com voilà il faut, bah faut
6: onestprêt.com oui. il faut, il faut, il faut. on, est prêt on <rire> yes. y va on met sa petite carte bleue exactement tranquillement là je commence
7: à voir déjà des, les, les chiffres montent ça se passe très très bien on
6: met un montant petit gros moyens, ça dépend non. de ses moyens. Voilà. Récurrent. Voilà, voilà. récurrent. récurrent. <rire> un montant récurrent, <rire> c'est
10: C'est plus facile, un montant récurrent, parce que ça permet de planifier ouais, les choses. Euh, mais c'est surtout, il faut imaginer... Mieux, 1000 que, euros par euh, Derrière le, le mouvement On est prêt, il bah, y a des gens qui travaillent, mais jour et nuit, comme des fous. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que ces gens ne s'épuisent pas. Il faut qu'il y ait des relais permanents euh, pour que justement, personne ne se sacrifie entièrement pour, tout, pour toute la communauté. Il faut que vraiment... Euh, de plus en plus de monde viennent et donnent un peu de temps, d'argent, peu importe, mais euh, de qui savoir... Il y a un passage de relais. De, bah oui, en fait, on, ce mouvement sera pérenne s'il y a vraiment des passages de relais. En, en tout cas,
7: fait. Magali, tu as fait un super si. recrutement avec Lucie. Je sais pas quel ouais. cabinet de recrutement tu as <rire> utilisé, mais franchement, bravo, parce que là, vous avez un type de folie. quoi <rire> Et alors maintenant, on va réellement
6: écouter un morceau. Oui Parce qu'en fait, on devait non. écouter des morceaux au fur et à mesure, mais en fait, on vous a écouté parler, on a complètement zappé la musique, on est désolé. Ah, c'était ben, intéressant. Donc, et donc, c'est parce que c'était intéressant. Oui. Et donc, du coup, on va écouter maintenant, oui ou non, d'Angèle. C'est ça
4: Ma journée est passée à une de ces vitesses pas mis le nez dehors et pas laver. à ça je déteste batterie faible j'ai pas de quoi recharger et ça n'arrive que moi je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées je sais pas te dire pourquoi regarde mon je souris regarde encore je veux J'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref. Ta nuit n'a duré qu'une semaine soirée. J'en romantisme express. T'as pris le temps de venir, mais pas de rester. Tu m'embrasses, puis tu me laisses.
9: que moi.